0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsforen Leipzig. Mein Name ist Nadi Marquardt und wir reden in dieser Folge über Tech-Giants. Und das machen wir mit dem Meta-Konzern. Zu Meta gehören ja die social media Plattform Facebook und Instagram und auch der Messenger-Dienst WhatsApp gehört dazu. Also vermutlich die meisten von uns nutzen mindestens einen Dienst von Meta. Und in dieser Folge wollen wir über die digitalen Kunden-Touchpoints von heute und von morgen sprechen und darüber möchte ich heute mit zwei Gästen sprechen und zwar mit Thorsten Pech, zuständig für Client Solutions Insurance im Dachraum bei Meta und mit Matthias Bock, Future Scientist bei den Versicherungsforen Leipzig. Und damit sage ich hallo Matthias, hallo Thorsten, schön, dass ihr dabei seid.
1: Hallo Nadine, vielen Dank für die Einladung. Hallo Nadine.
0: Thorsten, du bist ja zuständig für die Beratung von Großkunden im Bereich Versicherung und ihr tüftelt natürlich auch immer an neuen Sachen und deswegen vielleicht die etwas provokante Frage zum Einstieg, wann können mit dem ersten Versicherungsprodukt von Meta rechnen?
1: Nadine, erstmal danke für die Vorstellung auf jeden Fall. Wann dürfen wir mit dem ersten Meta-Versicherungsprodukt rechnen? Ich vermute, meine persönliche Vermutung ist wahrscheinlich nie. Ich kriege diese Frage lustigerweise ganz oft, insbesondere von Vorständen auch gestellt, wenn sie uns vielleicht mal in unserem Headquarter in Menlo Park besuchen. Und wir gehen ja teilweise in die Finanzbranche rein mit einigen Produkten, zum Beispiel mit People-to-People-Payment bei WhatsApp, was ja in einigen Märkten ähm, als Beta unterwegs ist oder auch mit, ähm, mit ähnlichen Lösungen, In-App-Purchases zum Beispiel. Ähm, was da immer im Vordergrund steht, ist aber der User-Value. Also wenn wir sozusagen für unsere Nutzer einen, einen Mehrwert sehen, dass jetzt da zum Beispiel ein Finanzprodukt angedockt wird, dann ist das auf jeden Fall der dann denken wir darüber nach, sowas zu integrieren, ja, aber ähm, im Versicherungsbereich glaube ich, äh, unser wir sind natürlich unser Haupt Revenue Stream ist ist natürlich Marketing ganz klar und deswegen ähm, glaube ich nicht, dass ihr demnächst von uns ein Versicherungsprodukt seht.
2: Das ist ganz interessant, Thorsten. Ich glaube auch, wenn wir über Tech-Giants reden, dann müssen wir immer so ein bisschen differenzieren. Und ich glaube, Meta und Microsoft sind so Unternehmen, die wirklich eher als Enabler auftreten. Ja, es gibt aber auch andere Tech-Unternehmen. Nehmen wir einfach nur Beispiel Tesla oder Amazon. Die haben ganz klar in der Vergangenheit gezeigt, dass es schon ein bisschen stärker in die Richtung Finanzdienstleistung, Versicherung, Banking geht. Also da sieht man unterschiedliche Strategien. Das ist, glaube ich, immer ganz, ganz wichtig. Wir reden zwar immer von den Tech-Giants und haben da ganz viele im Kopf, aber man muss da äh, genauer hinschauen und sich die Strategie dieser Unternehmen ein bisschen auch zu Gemüte führen. Und da sieht man ganz klar, es gibt sozusagen die Kategorie Unterstützer und Enabler und es gibt diejenigen, die, ich würde jetzt nicht sagen, Konkurrenz sind, aber die schon eher Interesse haben, das Geschäftsfeld Finanzdienstleistungen und Versicherung anzugehen. Ja, das, glaube ich, ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung, die man da treffen muss. Genau, und da wären wir, glaube ich, eher der Partner und Enabler, ganz genau, wie du sagst.
1: Ähm, ich glaube, das ist im Gegensatz vielleicht zu den eben von dir genannten Unternehmen, ähm, sehe ich das ganz genau.
2: Ich glaube, für die, für die meisten Tech-Giants ist ja die Enabler-Rolle eigentlich auch eine, eine ziemlich interessante und lukrative Rolle. Ich glaube halt, man muss sich immer die Frage stellen womit kann man auch wirtschaftlich erfolgreicher sein oder womit kann man seine Kunden auch mehr zufriedenstellen? Und Ich glaube, als als Tech-Giant-Stand heute ist die Strategie, ich unterstütze, ich helfe, ob jetzt im Vertrieb, ob mit Technologien, ob als Werbe- oder Marketingpartner. Da gibt es ja einen großen Blumenstrauß an Aktivitäten, die man durchführen kann. Und Zumindest Stand heute würde ich sagen, die Enabler-Rolle steht den Tech-Giants doch viel, viel besser als äh, ja, der Konkurrent oder der Disruptor, äh, der da die Branche um, umwirft.
0: Matthias, du hast ja gerade schon ein bisschen über die Rolle als, als Partner geredet, als Enabler. Ist deswegen Meta vielleicht auch so ein spannender Partner für die Versicherungsbranche und wird ja auch genutzt schon aktiv?
2: Ich glaube, was Meta besonders macht, du hast es in der Anmoderation schon gesagt, sind die vielen Services und Dienste, die Meta schon anbietet, in der Kommunikation und in der Interaktion von Menschen. Und äh, für Versicherungen ist es ja immer sehr, sehr wichtig, kundenzentriert zu sein. Ja? Wenn man so ein bisschen schaut, äh, was ist ein Schlagwort der letzten Jahre, dann ist es immer Kundenzentrierung. Ja? Das sind so das Design Thinking Methoden. ja, Das sind alles so Dinge, die Versicherer in den letzten Jahren anwenden, um eben mehr über die Kunden und deren Bedürfnisse herauszufinden. Und wenn ich halt äh, einen Konzern wie Meta habe, der international agiert und der mit so vielen Menschen, Privatpersonen, aber auch Unternehmen in Kontakt ist, dann kann man da sehr, sehr viele Kompetenzen, sehr, sehr viel Wissen einfach übernehmen. Das, glaube ich, ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, man kann von vielen Tech-Giants sehr, sehr viel lernen und kann viele Anwendungen übernehmen, weil Versicherer haben ja meistens immer so ein bisschen Angst davor, neue Sachen zu entwickeln, ja, das ist so aufwendig, das haben wir noch nie so gemacht, das passt nicht in unser Unternehmen und wenn ich da einen guten Partner habe, der das schon bei anderen Unternehmen gemacht hat, das muss nicht immer in der Versicherungsbranche sein, ja, das können andere Branchen auch sein, dann kann ich da als Versicherer unglaublich viel Mehrwert rausziehen. Ja, da geht es sowohl um Kundendaten, aber auch um Technologien, wie man Kunden anspricht und eben auch um die Kommunikationskanäle, die die Kunden schon kennen. WhatsApp, Instagram, äh, ich glaube, wir kennen das, die Zuhörenden kennen das. Da glaube ich, kann es sehr, sehr vorteilhaft sein, wenn Versicherer das einfach nutzen und damit arbeiten. Also ganz klar ist, wir sehen uns
1: natürlich als Partner. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ähm, das meiste dreht sich natürlich da um Enabling von Marketing und Sales für die Versicherer. Was sind da unsere Vorteile? Klar, wir haben einen massiven Sale im deutschen Markt. Alleine 32 Millionen Nutzer auf Facebook. Auf Instagram sind es nochmal mindestens genauso viele. Dann haben wir natürlich eine sehr große Zielgenauigkeit im Marketing und im Vertrieb. Die liegt bei über 90 Prozent im Allgemeinen. Und wir haben natürlich auch eine große Mediaeffizienz. Gerade wenn man uns vielleicht mit traditionellen Kanälen wie TV vergleicht, das sind so meistens so die, die, was uns als Partner einfach spannend macht. Und dann natürlich die Möglichkeit, Customer Care anzubinden über Messenger-Dienste, über WhatsApp. Wir haben zum Beispiel mit den Sparkassen eine Integration ins Kernbankensystem umgesetzt über WhatsApp. Und all solche Projekte sind, glaube ich, spannend für die, für die Versicherer im deutschen Raum.
0: Wir kommen ja in diesem Podcast, weil wir reden über aktuelle Trends und Themen immer wieder auf das Thema Corona zurück. Es hat halt einfach die letzten Jahre äh, bestimmt auch einfach in allen Bereichen des Lebens. Deswegen auch an der Stelle. Ähm, sicherlich spürt ihr durch die Pandemie auch äh, eine vermehrte Nutzung eurer Plattform. Ist das, ist das gefühlt? Äh, wäre es so? Bestätigst du das auch quasi? Kannst du das mit Zahlen bestätigen?
1: Das kann ich definitiv bestätigen. Ähm, natürlich ist die Nutzung unserer, Platt unserer Plattformen, massiv gestiegen in der Pandemie, aber ich würde es eigentlich allgemeiner sehen. Eigentlich die generelle Digitalisierung, Corona hat da wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Das heißt, auf einmal haben wir angefangen, Produkte des täglichen Bedarfs online zu bestellen. Wir haben angefangen, über Gorillas und andere Services auf einmal das einzukaufen, was wir früher im Supermarkt eingekauft haben. Und ganz viele, also dieser generelle Trend zu einer viel stärkeren digitalen Nutzung, der wird auch nicht wieder zurückgehen. Natürlich wird er vielleicht jetzt so ein bisschen einen kleinen Dip wieder sehen, aber auf der anderen Seite ähm, auch Sachen, wie wir jetzt machen, eine Videokonferenz, ähm, all das sind Sachen, die vorher eher die Ausnahme waren, ähm, wo früher viel noch dann ähm, offline gemacht wurde, was jetzt alles sozusagen ins Digitale geändert ist. Auch die Art, wie wir reisen, dann wird sich verändern langfristig. Wir haben bei uns selber auf der Plattform gesehen, dass bestimmte Themen auch sehr stark gepusht wurden, also zum Beispiel Wohnwagen, Fahrrad, da sind die, ist die Nutzung der Gruppen zum Beispiel extrem angestiegen. Und im Versicherungsbereich war das sehr interessant zu sehen, gerade in der ersten Welle, dass zum Beispiel die Vertreter ganz massiv angefangen haben, also Vertreter und Makler, ganz massiv angefangen haben, Facebook und Instagram und auch WhatsApp zu nutzen, um sozusagen mit ihren Kunden in Kontakt zu bleiben. Also, dass sie eigentlich versucht haben, den, den Touchpoint, der vorher offline passiert ist, ähm, zu wandeln ins Digitale und ähm, da auch sehr viel unsere Plattform tatsächlich genutzt haben. Das Gleiche gilt auch für, für sag ich mal eher traditionelle Brands. Da hat es ein bisschen gedauert, bis sie dann ihre Marketingkampagnen eventuell ein bisschen angepasst umgestellt haben, aber grundsätzlich war da das Gleiche zu sehen. Also, ähm, das würde ich schon sagen, Corona war einfach der Brandbeschleuniger für die Digitalisierung. Und das sehen wir natürlich auch auf unseren Plattformen.
2: Da, da würde ich dir zustimmen, Thorsten. Was mir immer wichtig ist, Corona ist eben ein Beschleuniger. Wir haben den Digitalisierungsschub über die letzten Jahre oder Jahrzehnte auch schon gesehen, auch in der Versicherungswirtschaft. Ja, natürlich hat jetzt Corona dazu geführt oder die Pandemie, dass solche Dinge wie Videokonferenzen, wie Mobile Work viel, viel schneller wirklich oder möglich geworden ist. Aber trotzdem, die Trends und Entwicklungen, die sind schon länger da. Also Corona ist nicht sozusagen die Hauptursache, sondern sozusagen ein Treiber der Digitalisierung. Und äh, das, was du angesprochen hast, dass äh, viele äh, Vermittler und Vertreter sehr, sehr schnell es auch hinbekommen haben, umzuswitchen ja, von, von ihren klassischen Kommunikations- und Interaktionskanälen hin zu ja, Diensten oder Plattformen, die ursprünglich einfach digital sind, das, das war schon äh, beeindruckend zu sehen. Und das zeigt eigentlich auch, dass die landläufige Meinung, dass äh, Versicherungen ja etwas antiquiert sind und angestaubt sind und sich nicht wirklich schnell bewegen können, hier gar nicht zutrifft. Denn natürlich äh, muss man sagen, es lief nicht alles gut und heute läuft immer noch nicht alles gut. Aber trotzdem, da hat sich was bewegt. Da haben Leute Mut gehabt, Dinge äh, ja loszutreten und wirklich auch ein paar waghalsige Handlungen durchzuführen. Und es hat ja trotzdem äh, zum Erfolg geführt. Äh, Trotzdem muss man, wenn man über die Pandemie spricht, immer noch ein bisschen schauen, welche Sparte schaut man denn da an. Du hast es gut gesagt, das ganze Thema Karawan oder Fahrrad, das ist natürlich was, wo die Versicherer jetzt auch gesehen haben, okay, da ist ein erhöhtes Kundenbedürfnis da. Von daher sind die Informationen, die man da auch von euch bekommen kann, gerade auch für die Produktentwicklung, denke ich, sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, Karawan, Fahrrad sind vielleicht so Bereiche, die hochgehen. Ganz klar, man will Menschenkontakt in pandemischen Zeiten verhindern. Daher geht man eher mit dem Wohnmobil in den Urlaub als ins äh, groß überfüllte Hotel. Aber was wir auch gesehen haben, und das möchte ich noch erwähnen, dass zum Beispiel solche Sachen wie Einbruch Diebstahl enorm zurückgegangen sind. Klar, versteht sich von selbst, wenn die Leute zu Hause sind, äh, haben die Einbrecherinnen und Einbrecher weniger Chancen, die anzutreffen. Aber es gab halt auch äh, Sparten oder Bereiche, wo es äh, ein bisschen heftiger zuging, einfach nur die Betriebsunterbrechungsversicherung. Ja, was, was da diskutiert wurde, was da auch ausgehandelt wurde. Da äh, gibt es wirklich viele ja, Entwicklungen, die man da betrachten muss. Aber ich glaube halt, dass wir das alles gut hinbekommen haben. Äh, trotzdem, wenn man so ein bisschen schaut, okay, äh, die Kundinnen und Kunden, die Versicherer, nutzen Plattformen, nutzen digitale Plattformen. Da gibt es ja immer... Sozusagen ganz äh, großen Vorbehalt oder eine große Hürde, und das ist die Kundenschnittstelle. Ja, das ist so ein bisschen, wenn man darüber redet, okay, äh, wir nutzen jetzt jemanden für den Vertrieb oder so oder auch für die, für die Schadenabwicklung, äh, der nicht Versicherer ist oder der externe Partner ist, dann ist ganz oft in die Diskussion, die ich erlebt habe, ja, so ein bisschen, äh, Angst, dass man die unmittelbare Kundenstiftstelle verliert. Und die Versicherer sagen mir dann immer, ja, wenn ich jetzt einen Tech-Giant beauftrage, zum Beispiel für mich Produkte zu vertreiben, dann ist ja nur noch der Tech-Giant im Vordergrund und äh, die Kunden, der Kunde, ob jetzt privat oder geschäftlich, die wissen ja gar nicht mehr, dass ich der Versicherer bin. Dann bin ich ja nur noch Risikoträger oder Produktgeber. Mhm. Das äh, ja, kann man jetzt bewerten, das kann gut oder schlecht sein, ja, für diejenigen, die einen guten Partner haben, ist es vielleicht gut, weil die mehr Geschäft haben, aber diejenigen, die jetzt keinen Tech-Shine-Partner haben, für die können schlecht sein. Da du ja sozusagen jetzt die Meta-Rolle einnimmst, kannst du vielleicht zu diesem, dieser These, würde ich jetzt mal sagen, sobald ich kooperiere, mhm. habe ich riesengroße Probleme deine Meinung mal dazu sagen, weil ich, oft redet man nur über diese ganzen Unternehmen und jetzt haben wir dich mal hier. Jetzt kannst du selber mal sagen und vielleicht auch Dinge richtig stellen, wie man dieses ganze Kunden Schnittstellenproblem eigentlich wahrnimmt aus der Metasicht. Ja,
1: super gerne. Also ich glaube, das trifft bei uns wahrscheinlich nicht ganz so zu, weil ähm, bei uns tritt der Versicherer oder auch der Makler oder ähm, egal ob jetzt direkt oder Brand oder ähm, traditioneller Versicherer, er tritt ja immer als Marke auf. Also sowohl ähm, bei Facebook, als auch bei Instagram, als auch ähm, theoretisch bei WhatsApp, ist immer der Absender sind ja nicht wir. Es ist immer klar kenntlich gemacht, dass jetzt zum Beispiel eine R&V oder eine Allianz oder ähm, der Makler Schmidt gerade ähm, mit mir kommuniziert. Ähm, und das ist eigentlich, zieht sich eigentlich durch alle Produkte, dass immer der Absender ist immer ähm, ein Account oder eine Page. Und da, deswegen sehe ich das bei uns anders als, wie es vielleicht in, bei einigen E-Commerce-Unternehmen haben, wo sozusagen der Versicherer eher im Hintergrund ist und eigentlich als Marke gar nicht mehr wahrnehmbar ist, weil ich vielleicht ein Produkt, was ich gerade gekauft habe, jetzt direkt versichere. Das ist bei uns eher selten oder eigentlich nicht so der Fall, sondern bei uns ist ganz klar so, dass der Versicherer immer auftritt und über unsere Plattform einen Service anbietet. Ähm, zum Beispiel jetzt ein Versicherungsprodukt bewirbt oder halt, wenn wir jetzt im Customer Care Bereich eher unterwegs sind, einen, einen, einen Kanal aufmacht, den der Nutzer dann nutzen kann. Aber es ist völlig klar und transparent, dass jetzt zum Beispiel eine Allianz, eine R&V oder wer auch immer mit mir redet. Ich glaube, das ist von daher, sehen wir es eher so, dass ähm, man uns nutzen kann, um die Kundenschnittstelle wieder zu stärken. Also ich kann da präsent sein, wo meine Kunden präsent sind. Ähm, wenn sie WhatsApp nutzen zum Beispiel, kann ich da vielleicht einen Kanal aufmachen, um mit ihnen Kontakt zu treten, wenn sie mich erreichen wollen. Ähm, oder aber ich kann auch meine Marke stärken und dadurch wieder mehr Präsenz haben, weil ich vielleicht, ähm, und das ist ja tatsächlich oft so der Fall, ähm, ansonsten kaum wahrgenommen werde. Ähm, ich, vielleicht nutzen wir Produkte bestimmter Versicherer, aber uns ist das gar nicht bewusst, weil unser Touchpoint vielleicht ähm, ein Retailer war, wo wir unseren Kühlschrank gekauft haben oder ähm, unser Auto ähm, später vielleicht. Genau das ist, ist der Punkt. Also da sehen wir uns eher als jemanden, der die Kundenschnittstelle stärken kann. Und der dafür sorgen kann, dass ich wieder stattfinde als Versicherer im, im Mindset meiner Kunden.
2: Das ist ein sehr, sehr interessanter Gedanke, Thorsten, weil das dreht ja die These so ein bisschen um, die ich etwas polemisch am Anfang gestellt habe. Ja, das ist so immer so, der, der erste Eindruck, den man gewinnt und der ist oft trügerisch. Und du hast das so schön gesagt, dass man das eher als Erweiterung sieht, ja, dass man nichts verliert, sondern eher, eher gewinnt ja, und, und mehr die Kunden abholen kann. Ja. Und die Kunden auch immer da abholt, wo sie sich gerade befinden. Ja, und wenn wir, wir haben über den Digitalisierungsschub gesprochen, der durch die Pandemie gekommen ist, sehen, dass immer mehr Menschen auch im digitalen Raum aktiv sind. Warum sollte man diese Plattform nicht nutzen? Warum sollte man nicht versuchen, als Versicherer hier auch noch Mehrwert zu schaffen? Von daher ich danke nochmal für, für die Klärung. Ich glaube, das ist immer mal interessant auch zu sehen äh, äh, zwischen dem, was hypothetisch oftmals gesagt wird und was dann die Unternehmen selber sagen, die dann solche Leistungen anbieten.
1: Zusätzlich vielleicht noch ergänzend sehe ich auch, dass viele Versicherer sich vielleicht in Abhängigkeiten auch begeben haben von ähm, vielleicht Search und Vergleichsportalen, wo ich ja auch dann im Prinzip nur noch die abgreife, die schon sehr weit unten im Funnel sind, die also schon wo schon klar ist, dass sie jetzt ein bestimmtes Produkt erwerben wollen, sei es vielleicht eine Zahnzusatzversicherung, und es dann eigentlich nur noch um den Preis dort geht im, im Lower Funnel Bereich. Preis ist natürlich immer ausschlaggebend, aber wir sehen auf der anderen Seite auch, dass eine starke Marke super wichtig ist. Und wenn ich es schaffe als Versicherer auch ähm, über unsere Plattform mich quasi ein bisschen aus dieser Abhängigkeit von diesen beiden Sparten äh, zu befreien, dann ist das sicherlich ähm, auch nochmal hilfreich. Und da werden wir oft auch tatsächlich als Sch Chance gesehen, diese, diese Kundenschnittstelle, diese Markenbekanntheit ähm, wieder aufzubauen.
0: Ich würde noch auf eine weitere, ein weiteres spannendes Thema gerne noch zu sprechen kommen, ähm, und wo auch die, der Kundentouchpoint sozusagen wichtig wird. Und da vielleicht als kurze Vorrede im September letzten Jahres 2021 wurde ja Facebook zum Meta, zum großen Konzern. Und ihr treibt sehr stark das Thema Metaversum auch voran. Ähm, was glaubt ihr denn da, Thorsten, wie wird denn da der Kundentouchpoint der Zukunft aussehen im Metaversum?
1: Ähm, ja, vielleicht erstmal grundsätzlich zu... Den für mich ist das super super spannend, dass wir jetzt eben nicht mehr als Facebook auftreten, sondern als Meta, weil mir das im täglichen Gespräch halt sehr stark hilft. Ähm, sonst war es immer Facebook kommt und dann haben wir nur über Facebook geredet. Mittlerweile ist Instagram im deutschen Raum aber quasi genauso stark. Also wir erreichen über beide Plattformen jeweils etwa die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Ähm, WhatsApp hat man immer völlig vergessen. Ähm, auch WhatsApp im deutschen Markt ist äh, quasi jeder nutzt WhatsApp. Wir veröffentlichen da, glaube ich, keine Zahlen. Aber ähm, grundsätzlich ist es eine super, super starke Nutzung. Und das ist viel immer so ein bisschen unter Tisch mit dem alten Namen Facebook kommt, sondern jetzt ist es halt quasi Meta. Das ist für mich im, in meiner täglichen Arbeit angenehmer, weil es natürlich also so ein bisschen die Bandbreite alles, was wir haben, auch Oculus, Workplace, es macht alles ein bisschen auf. Das finde ich sehr angenehm. Zu den Touchpoints der Zukunft, da haben wir natürlich Hypothesen wieder aussehen können, ganz klar. Wir sehen vieles, was jetzt schon da ist auf unseren Plattformen natürlich als eine Brücke, Brücke zu Metaverse. Also Sachen wie Argumented Reality Ads, wie In-App-Shopping, wie ähm, Messenger-Dienste grundsätzlich. Ähm, das ist für uns so die erste Brücke. Das Metaversum ist ja, in, in, zumindest in unserer Wahrnehmung ist das, ist das ja nicht ein einziger Raum, der da irgendwie stattfindet, sondern es ist eigentlich eine Konvergenz von ganz vielen virtuellen Räumen. Ähm ich persönlich glaube, dass die Versicherer da nicht unbedingt die First Mover sein werden. Ich glaube schon, dass natürlich starke Consumer Brands da jetzt erstmal die ersten Aufschläge machen. Ähm, gerade im komplett virtuellen Raum, also in der, in der virtuellen Realität sehen wir sehr schöne Cases, zum Beispiel von Wendy, die so einen Brand Space da aufgemacht haben, also quasi präsent sind im Metaverse ähm, und das Metaverse nutzen, um Markenaktivitäten zu machen. Langfristig wird sich sicherlich auch die Frage stellen, welche Rolle spielen da Versicherer? Neben Marketingzielen gibt es vielleicht auch irgendwann Vertriebsziele. Das muss man aber natürlich noch abwarten, wie da sich auch die Nutzung entwickelt, wie das sozusagen weitergeht. Was wir stark sehen, ist natürlich eine große Nachfrage für Virtual Reality Devices. Wir sehen das an unserer Quest 2, ganz klar, die sehr, sehr stark nachgefragt wird. Und wo man auch, auch merkt, dass einfach die, die Nutzung, das super interessant ist, auch für Marken dann natürlich im komplett virtuellen Raum stattzufinden. Wir haben im, im Finance-Bereich da erste, erste Cases von ähm, Finanzdienstleistern, die auch sozusagen eine Markenpräsenz im Metaverse aufgebaut haben. Ähm, interessant wird es natürlich auch zu sehen, was passiert ähm, im ganzen Bereich digitale Güter. Also wenn ich ähm, zum Beispiel ein NFT kaufe, kann ich das vielleicht irgendwann versichern ähm, und wird diese Versicherung dann eventuell direkt dort angeboten, auch wo ich es kaufe. Das sind, glaube ich, alles Themen, die die noch sehr weit her sind. Das müssen wir, glaube ich, schauen, wie sich das entwickelt. Wenn wir gucken, was jetzt schon passiert, dann gibt es einige Versicherer, die zum Beispiel für Trainingszwecken jetzt schon komplett auf Virtual Reality setzen, also ihre Außendienstleist-Mitarbeiter entsprechend trainieren mit Oculus Devices und einige andere Use Cases, wo man schon AR zum Beispiel für Marketingzwecke gut eingebunden hatte. Genau.
0: Trotzdem ist ja immer so ein bisschen die Frage, die aktuell noch im Raum steht, So, wann wird denn das Metaversum wirklich so Teil des Alltags? Momentan reden wir noch viel drüber, was alles möglich ist. Ähm, aber für viele und auch ehrlich gesagt für mich oft ist dann noch immer die Vorstellung ganz spannend. Wie kommt das wirklich in meinem Alltag und wann ist es soweit? Und äh, sind wir dann alle nur noch äh, virtuell unterwegs?
2: Also äh, wenn du mich als Zukunftsforscher fragst, dann äh, äh, würde ich als seriöser Zukunftsforscher sagen, ich äh, nenne dir kein konkretes Jahr. Weil ich glaube, äh, da kann man nur äh, Fehler machen und sagen, jetzt 2030 äh, ist das Metaversum Massenmarkt. Ich glaube, das ist wirklich, und Thorsten, du hast das so schön gesagt, eine Brücke. Ja, wir bauen gerade eine Brücke. Wir haben sozusagen eine Zukunftsvision. Wir wissen ungefähr, wo es hingehen kann. Aber wir arbeiten uns Stück für Stück vor. Ja, das ist noch ein langer Weg zu gehen. Äh, und vielleicht sind es zehn Jahre, vielleicht 15, vielleicht 20. Ich glaube aber, der entscheidendere Gedanke, als wann genau das sein wird, ist, dass es äh, wirklich großen Einfluss auf ganz verschiedene Branchen hat. Ja. Ob es jetzt in 10 Jahren oder in 20 Jahren ist, das Metaversum ist ein, ein Trend, kann man sagen, oder eine Entwicklung, das eine unglaublich große Kraft haben wird, nicht nur auf Versicherer, auf alle anderen Branchen, die es da so gibt. Und Horst, du hast es auch gesagt, es gibt Branchen, die haben eher sozusagen mit dem Metaversum zu tun oder zu kämpfen. Ja. Modeindustrie, Filme, Musik, ja, das kennt man heute schon, die sind heute schon virtuell sehr präsent. Und auch, äh, und da stimme ich dir zu, die Versicherungswirtschaft hat vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit, sich vorzubereiten. Aber ich glaube, wenn es dann sich einmal in den anderen schon genannten Branchen durchgesetzt hat, dann muss die Versicherungswirtschaft auch wirklich schauen, dass sie da vorbereitet ist. Und da gibt es heute schon, du hast es angesprochen, im Bereich Training einige Sachen, die man machen kann, aber auch äh, im Bereich äh, ja diese trainings weiter auszubauen. Da gibt es Vertriebstrainings, man kann aber auch Schäden simulieren, das finde ich auch ganz interessant, denn äh, oftmals äh, verkaufen sich ja Versicherungen nicht so gut, weil das so abstrakt ist und man kann sich das nicht vorstellen. Wenn ich mich aber in eine virtuelle Simulation begebe und dort einen Schaden erfahre, ja, einen Autounfall zum Beispiel, ich bleibe natürlich komplett gesund, ja, körperlich passiert mir nichts, nur äh, geistig vielleicht bin ich ein bisschen verwirrt, dann kann das auch schon helfen. Oder wenn ich meine eigene Wohnung im, im Metaverse nachbauen kann. Also virtuell wird meine Wohnung nachgebaut und genauso, wie sie aussieht. Nicht eine Standardwohnung, wo dann gezeigt wird, hier könnte man mal was versichern, sondern alle Gegenstände, die ich habe, alle Fenstertüren sind genauso nachgebaut und dann kann ich durch meine Wohnung gehen und kriege halt Anzeigen, wie zum Beispiel... Haben sie schon mal über eine Erweiterung ihrer Hausrat nachgedacht oder ihre Fenster sind nicht sicher, da könnte ein Einbruch äh, entstehen. Von daher, ich glaube, es ist gar nicht so weit weg, Nadine. Du hast da gefragt, wann es passiert. Ich glaube, es ist nicht so weit weg. Es kann da echt viel passieren und ich glaube, es wird auch schnell was passieren. Und wir sehen heute schon, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass Unternehmen da investieren, dass Unternehmen da Cases entwickeln und das ist kein Hirngespinst aus den Glaskugeln der Zukunftsforscher, ja, so wird das oftmals hin hingestellt oder das ist ein Marketing oder ein PR-Gag, ich glaube, da ist ganz, ganz viel dahinter, was für die Versicherer von großer Bedeutung ist.
1: Ich stimme dir, ich stimme dir völlig zu. Ähm, was, glaube ich, wichtig ist, ist halt wirklich Use Cases rausarbeiten, die Pain Points sozusagen der, der Kunden schauen und dann sich die Frage stellen, also Use Case First und dann sich die Frage stellen, kann das Metaverse, kann eine VR-Experience, eine AR-Experience hier vielleicht helfen? Du hast eben gerade ein, zwei schöne Beispiele gesagt, Hausratsversicherung vielleicht, Objekte abscannen, sowas kann ich mir super, super gut vorstellen. Kfz-Versicherung eventuell erleben, was vielleicht an Schäden oder wie, wie schnell ein Unfall passieren kann, wie schnell was passieren. Kann. All solche Experiences kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich glaube, man kann, glaube ich, auch aus Marketing-Case-Sachen was machen. Das ist, glaube ich, völlig in Ordnung. Äh, man sollte das dann nur intern natürlich auch entsprechend, glaube ich, als Ziel kommunizieren. Ähm, genau. Und ich glaube, für reinen Vertrieb ist es noch ein bisschen früh. Aber das sehe ich auch so, dass das in den nächsten Jahren äh, mehr und mehr werden wird.
0: Glaubt ihr denn, also das ist, ich weiß, wieder sehr in die Glaskugel geguckt, aber wird dann in Zukunft quasi der analoge Kontakt überhaupt noch eine Rolle spielen? Also digital und persönlich schließt sich ja nicht aus, aber ich rede jetzt wirklich vom analogen Kontakt. Ich meine, gut, Meta lebt natürlich vom digitalen Kontakt, aber wir sind ja auch alle Menschen und in der Gesellschaft. Wie würdet ihr die Frage beantworten?
1: Ich glaube, der persönliche Kontakt wird weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Und ähm, ich glaube auch, dass persönliche Ansprachen tatsächlich über das Metaverse vielleicht sogar noch mehr und besser at scale funktionieren werden. Also, dass man quasi den seinen Vertretern und Vertriebsmitarbeitern bessere Tools an die Hand geben und um wirklich skalierter ihre ähm, Kunden anzusprechen auf einer persönlichen Basis. Und ich glaube, das ist das, was, was gestärkt wird durch den digitalen Kontakt ob die sich dann wirklich analog treffen in jedem Fall oder ob sie es digital machen in einer Videokonferenz oder ob sie es in Zukunft in VR machen, ist, glaube ich, dann nachgelagert. wichtig ist, ist, glaube ich, der Mensch wird weiterhin im Fokus bleiben. Und ob das denn ein analoger, ein, ein hybrider oder ein komplett virtueller ähm, Kontakt ist, äh, das, vielleicht spielt es keine Rolle, weil der Mensch dahinter,
2: der, der bleibt ja sozusagen. Der Mensch dahinter bleibt. Das, das, glaube ich, wird auch im Metaversum so sein. Und du hast es so gut gesagt, es geht um den, den ersten Kontakt. Ja? Wo, wo wird der erste Kontakt zum Kunden hergestellt? Und ich glaube, das wird wirklich vermehrt in virtuellen Welten sein. Das kann man sich vielleicht nicht vorstellen, aber jüngere Generationen, die sind heute, ihr, sie kennen das, ihr kennt das Always On, sind im Gaming äh, aktiv, ja, sind da wirklich leben wirklich schon in diesen Welten und fühlen sich da oft mehr zu Hause und mehr als sie selbst, als sie es vielleicht im Analogen tun. Ja, dass wenn man sich fragt, okay wo kann man wirklich man selbst sein, dann gibt es da durchaus Studien, die sagen, okay die jüngeren Generationen sehen das eher in der virtuellen Welt. Und klar können jetzt Versicherer sagen, wir versichern da immer noch die Menschen und wir versichern das, was nachgelagert ist. Kann sicherlich so sein. Ich glaube aber, dass das für den Vertrieb doch große Auswirkungen hat. Und wenn man sich anschaut, viele Unternehmen, viele Versicherungsunternehmen haben natürlich heute noch ein großes Agenturnetzwerk, das ist analog, die sind in prädestinierten Punkten in den Städten und äh, das ist zumindest meine Hypothese, dass äh, in zehn oder 15 Jahren das Groß mit einer Änderung versetzt sein wird. ja, Dass dieses man sich wirklich überlegt, kann man sich das kostentechnisch noch leisten, wenn ich das auch virtuell ab anbieten kann. ja Und ich glaube halt, äh, vielleicht ist da auch die Hürde von den Menschen dann äh, etwas geringer, wirklich Versicherungsprodukte sich anzuschauen und sich zu beschäftigen, wenn ich zu Hause auf der Couch sitzen kann, mir die Brille aufsetzen kann und dann mal kurz im Metaverse mir so ein paar Sachen anschauen kann. Also ich bin der Meinung, der analoge Kundenkontakt, um vielleicht zusammenzufassen, der wird schon noch wichtig sein in Zukunft, aber es wird immer weiter so eine Art Liebhaberstück. So wie es heute Schallplattenliebhaber gibt oder diejenigen, die immer noch Faxe schicken, äh, glaube ich, wird es in Zukunft immer noch Leute geben, die analogen Kontakt wollen, aber ich denke schon, die Tendenz ist klar zu sehen, dass der virtuelle oder zumindest der hybride Kontakt ganz, ganz entscheidend für den Wettbewerbserfolg der Versicherer in Zukunft sein wird.
0: Dann zum Schluss noch mal die Frage. Wir haben es eigentlich auch schon am Anfang schon ein bisschen besprochen und du hast dich auch schon gut positioniert, aber ich nagle dich trotzdem zum Schluss noch mal fest, Thorsten. Äh, wir fragen ja sozusagen die Tech-Giants immer, äh, wie sie zur Versicherungsbranche stehen. Und wir haben das auch schon Manuel Holzhauer von Microsoft gefragt, ob sozusagen äh, Microsoft Freund oder Feind der Versicherungsbranche ist. Thorsten, wie würdest du das für Meta beantworten?
1: Wir sind definitiv Partner, würde ich sagen. Partner der Versicherungsbranche. Ähm, wir sehen uns als eine, eine Opportunity, sich sozusagen von vielleicht Search und Vergleichern ein bisschen unabhängiger zu machen. Und ähm, wichtig dabei ist, glaube ich, einfach, dass natürlich so eine Partnerschaft dann auch mit, Ernsthaften, mit Ernsthaftigkeit angegangen wird, dass Tracking zum Beispiel stimmt, dass die Technik im Hintergrund stimmt. Ähm, das sind, glaube ich, so Sachen, die wichtig sind. Ähm, genau, also äh, von daher wahrscheinlich Deutlich mehr Freund. Ich finde, Freund ist immer so ein bisschen, klingt, äh, sondern Partner würde ich es nennen.
0: Es waren doch schöne Abschlussworte von Thorsten Peich. Gemeinsam mit Matthias Bock haben wir über das Thema Tech Giants und die Kundenschnittstelle gesprochen hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen Dank an euch beide.
1: Danke, Nadine. Hat viel Spaß gemacht. Danke, Matthias. Danke.
0: Und wenn Sie mehr zu aktuellen Trends der Versicherungsbranche und zu Zukunftsthemen hören wollen, dann abonnieren Sie doch gerne unseren Podcast. Sie finden uns eigentlich überall, wo es Podcasts gibt, unter dem Namen Versicherung360. Und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.